0: Once upon a time... No, 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 por Dios, no. No, esta no es manera de empezar. No, 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 vamos a hacerlo de otra manera. Quita esa música, quita, quita, quita. Ay. Seguimos. Bueno, no, no, seguimos no, venga. Empezamos de nuevo. Tiempo atrás... Aunque con respecto al año exacto, no es necesario ser preciso. Vivía en la ciudad de Londres, un... No, 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 tampoco, fuera, fuera, fuera esa música, fuera. No, 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 así tampoco. Uf, a ver, a ver, ¿cómo, cómo podemos empezar esto? Es que yo creo que más vale decirlo de entrada y sin rodeos, ¿no? Marley estaba ¿Muerto? ¿Muerto? y bien muerto Tan muerto como se puede estar Muerto del todo ¿Estaba al corriente de su muerte el viejo Scrooge? Por supuesto que sí ¿Cómo no lo iba a estar si Marley y Scrooge habían sido socios durante muchos años y al morir Marley Scrooge se quedó como heredero, albacea y único administrador de los bienes de su antiguo socio. Sin embargo, no por sentimentalismo ni por lealtad, sino por alguna otra razón, Scrooge no borró nunca el nombre de Marley del rótulo que había en la puerta, de manera que la sociedad siguió llamándose Scrooge y Marley Sociedad Limitada. Los clientes que no estaban enterados de la situación unas veces llamaban a Scrooge Scrooge y otras veces le llamaban Marley, pero Scrooge respondía igual a los dos nombres. En el fondo le traía sin cuidado como le llamaran, porque a Scrooge solo le interesaba una cosa, el dinero. Duro Astuto, y reservado y más solitario que una ostra, la frialdad de su corazón le había congelado las facciones, afilado la nariz y hundido las mejillas, tenía los ojos enrojecidos, los labios de color azul y su voz era ronca y aguda como el graznido de un cuervo. Cuando iba por la calle nadie le paraba para decirle
1: «¿Cómo está usted, señor Scrooge?»
0: Y menos aún para decirle
1: «¿Por qué no viene a vernos un día de estos, señor Scrooge?»
0: Nadie se le acercaba, ni siquiera para preguntarle la hora o cómo se iba a tal o cual sitio. Los mendigos nunca le pedían una limosna por caridad y hasta los perros de los ciegos apartaban a sus amos al paso de Scrooge, como si pensaran «Es malo no ver, pero aún es peor tener mal ojo». Y así estaban las cosas, hasta que un día, precisamente la víspera de Navidad, ocurrió una cosa verdaderamente extraña. Era un día sombrío, plomizo y glacial. La niebla lo envolvía todo. Desde su mesa de trabajo... El viejo escruz oía a la gente caminar por la calle arriba y abajo, jadeando, dándose palmadas, y pisando con fuerza el suelo para entrar en calor. Los relojes de la ciudad señalaban las tres, pero ya era oscuro, y brillaban las velas en las ventanas del barrio, como manchas rojas en el aire pardo y espeso. La niebla penetraba por todas las rendijas, y era tan tupida que, aunque la calle era muy estrecha, las casas de enfrente... Solo eran sombras. Indiferente a todo, Scrooge escribía con la nariz metida en sus libros de contabilidad y solo levantaba los ojos de en cuando en cuando para vigilar a un empleado, un escribiente llamado Cratchit, que trabajaba en un cubículo contiguo. En el despacho de Scrooge ardía un puñado de carbón en una estufa minúscula, pero la de su empleado era tan pequeña, tan pequeña, que solo contenía una ascua de carbón. Y no podía poner más, porque el resto lo guardaba Scrooge bajo siete llaves.
2: ¡Feliz Navidad, tío!
3: ¡Navidad! Oh, ¡Menuda estafa! <risa> ¿Estafa? Venga, tío, seguro que no lo dices en serio. Pues claro que lo digo en serio, Fred. ¿Qué tiene de feliz la Navidad? ¿Mm? Sobre todo para los que son pobres de solemnidad como tú. ¡Qué demonios! No te enfades conmigo, tío. Claro que me enfado. Y con razón. La Navidad solo es un motivo para gastar dinero. Para ver que los años pasan y no te hacen más rico, si fuera por mí. A cada tonto que dice feliz Navidad, lo metería de cabeza en la olla del caldo a ver si se enteraba. Venga ya, tío. No sigas, Fred. No pienso discutir contigo. Tú celebra la Navidad como te dé la gana, que yo la celebraré a mi modo.
2: Tú no celebrarás nada de nada. Precisamente por eso he venido a verte. A invitarte a cenar con nosotros. ¿A cenar con vosotros? ¿Yo? ¿A vuestra casa? Ni hablar. Tío, eres el único pariente que me queda. ¿Por qué no podemos ser amigos? No te estoy pidiendo nada. ¿Qué tienes contra mí? Te voy a decir lo que tengo contra ti, Fred Tengo contra ti Que a tu edad todavía no te has
3: labrado una posición digna Ni haces nada para mejorar tu estado Dime una cosa, Fred
2: ¿Por qué te casaste con una chica sin dinero? Venga, venga, contéstame si puedes ¿Qué? ¿Por qué me casé con mi mujer? Pero vaya pregunta, porque estaba enamorado.
3: ¿Por qué estaba enamorado ¿Por
2: qué estaba enamorado? Buenas tardes, Fred Tío, antes de casarme nunca viniste a verme Así que ahora no saques a relucir esta excusa oh, Buenas tardes, Fred Siento de todo corazón que te lo tomes de esta manera. Nunca ha habido entre nosotros ningún motivo de discordia. Yo he tratado de cumplir con el espíritu de la Navidad. Y como no pienso cambiar de idea, repito. ¡Feliz Navidad, tío! Oh, ¡Buenas tardes, Fred! Y próspero año nuevo... Oh, ¡Buenas tardes! Ah, y feliz Navidad para usted también, señor Cratchit. Me he enterado de que su hijo no está bien de salud. Lo siento mucho, lo siento por él, por usted y por su esposa. Gracias, Fred. Y feliz Navidad.
3: ¿Usted también cree en estas tonterías? ¿Deberían encerrarle en un manicomio, señor Cratchit?
4: Sí, señor. Lo que usted diga.
3: Y supongo que mañana, con la excusa de que es Navidad, querrá tomarse el día libre.
4: Si no, hay inconveniente.
3: Claro que hay inconveniente. Ya. Es una cosa absurda y además muy justa. Si yo dejara de pagarle un día, usted lo encontraría injusto, ¿a que sí? Uh -huh. Pues, ¿por es justo que yo le pague un jornal sin que usted venga a trabajar? ¿Eh? ¿Por es Navidad? ¡Bah! ¡Oh, bonita excusa! Gustavo, tómese el día libre. Ah. Pero pasado mañana quiero verle aquí a la hora en punto. O no le pagaré ni el día de Navidad ni ningún otro día del año. ¿Lo ha entendido, señor Cratchit? Sí, señor.
4: ¿Puedo... ¿Puedo irme ya? ¿Ya se quiere ir? Eh. Bueno, está bien. ¡Váyase! Gracias, señor Scrooge. Muchas gracias y be, be, be. Perdón,
3: perdón. Ahí va otro insensato. Va a cumplir 40 años. Gana 15 chelines a la semana. Oh. Tiene mujer y no sé cuántos hijos. Y aún dice muy risueño, ¡Feliz Navidad! Allá él! Por mí que lo zurzan. Oh, Pero
1: ¿quién vendrá a estas horas? Con su permiso, señor. Buenas tardes. ¿Tengo el gusto de hablar con el señor Marley? No, señor. El señor Marley está muerto, señor. Murió tal día como hoy, hace ya siete años. Yo soy Scrooge, ¿en que puedo ayudarle? Verá, señor Scrooge, represento a una institución de beneficencia. En estas fechas es habitual y apropiado que nos acordemos de los pobres. Como usted sabe, hay muchas personas que carecen de lo necesario y algunos no tienen ni siquiera un hogar. ¿Ah, sí? ¿Y las cárceles? ¿Para qué están? Las cárceles están llenas a rebosar, señor Scrooge. Me alegra oírselo decir. Por un momento
3: pensé que habían dejado de
1: funcionar. Lamentablemente no es así. Como le decía en estas fechas tan señaladas, estamos recogiendo donativos para comprar comida y prendas de abrigo para los más necesitados y me he permitido molestarle por si desea hacer una contribución a nombre de su antiguo socio y de usted no uh, ya entiendo tal vez prefiere hacerla de un modo anónimo sin que figure que no mire señor lo que yo prefiero es que me dejen en paz
3: yo no celebro la navidad señor ...y pago para que otros la celebren a mi costa. Con mis impuestos mantengo los asilos y las cárceles. El que no tenga dónde ir puede ir allí... ...con todos los gastos pagados.
1: Muchos preferirían morirse antes que ir a la cárcel. En tal caso que se mueran. Estarán mejor y de paso frenarán el crecimiento de la población.
3: En Londres hay demasiada gente. En el mundo hay demasiada gente. Y sobre todo en esta oficina... ...hay demasiada gente. ¡Venga, fuera! Que les pase a los demás no es asunto mío. Mis asuntos son otros y me ocupan todo el tiempo. Con lo que quiero decir, señor, que no me queda ni un minuto para meter las narices en la vida de los demás. Buenas tardes.
0: Cuando Scrooge decidió poner fin a su trabajo, la niebla y la oscuridad se habían vuelto aún más espesas. En la calle se veía tampoco que los coches de caballos no podían circular si alguien no les mostraba el camino con un fanal. No se veía la antigua torre de la iglesia, que daba las horas y los cuartos en las nubes, con un sonido opaco y vibrante, como si le temblara la voz en las heladas alturas. El frío era intenso. En una esquina, los obreros que reparaban las tuberías habían encendido una hoguera, y a su alrededor se congregaba un grupo de personas harapientas que se calentaban las manos y pestañeaban, mirando las llamas fijamente. El chorro de agua de una fuente solitaria se había convertido en hielo. Solo las luces de las tiendas, adornadas con ramas de muérdago, daban un poco de calor a las caras pálidas de los transeúntes. Scrooge cerró la oficina y salió a la calle. Al doblar la esquina se le acercó un niño harapiento
5: dices fiesta, señor? Que todo salga conforme a sus deseos y que Dios le bendiga.
6: Lo único que deseo es tener un palo para darte una lección.
3: ¡Maldito, mocoso! ¡Para! ¡Apártate de mi vista!
0: El niño salió corriendo y Scrooge siguió su camino. Aquella noche cenó solo en una triste taberna como hacía todas las noches del año. ¿Lo mismo de siempre, señor Scrooge?
3: Pues claro, ¿por qué habría de variar.
0: Bueno... En estas fechas
5: hay quien se permite algún capricho. Ya sabe que mañana tenemos el menú especial
1: de Navidad. ¿Ah, sí? Pues le agradezco mucho la advertencia, señora.
3: Mañana buscaré otro sitio donde me den de comer sin tratar de sacarme el dinero con la excusa
0: de la Navidad. Cuando hubo acabado de cenar, Scrooge salió de la taberna y se dirigió a su casa. Era el único habitante de un edificio de oficinas empotrado al fondo de un callejón como si de joven hubiera entrado allí jugando al escondite con otros edificios... y luego no hubiera encontrado la salida. Ahora era un inmueble vetusto, taciturno, lúgubre. El callejón estaba tan oscuro que incluso Scrooge, que lo conocía palmo a palmo... tuvo que recorrerlo tanteando las paredes hasta llegar ante el portal de su casa. Sacó la llave del bolsillo para abrir la puerta pero antes de meterla en la cerradura dio un grito que resonó en todo el callejón. ¿Qué demonios es esto? En lugar de la cerradura, Scrooge creyó ver algo parecido a una cara. La cara de Marley. En la oscuridad cerrada del callejón la cara parecía iluminada por un débil resplandor. No era una cara enfadada ni terrible, sino la cara más bien tristona que solía poner Marley cuando aún estaba vivo. El pelo se le movía como si lo agitara una brisa cálida y tenía los ojos abiertos, pero inmóviles. Esto último y la palidez de cera daban miedo. Scrooge apartó la mirada y cuando reunió valor para volver a mirar, Solo vio la cerradura oh, oh, oh. no sé lo que me pasa
3: algo de lo que he comido me ha debido de sentar mal
0: entró en el zaguán encendió una vela diminuta y miró por todas partes antes de cerrar la puerta como allí no había nada extraño empezó a subir las escaleras mientras subía creyó ver la sombra de una caja grande como un ataúd que subía delante de él pero esta vez no se asustó Oh, he de tener más cuidado con lo que como
3: Por lo visto la digestión me gasta bromas pesadas Y
0: mañana mismo empiezo una dieta Una vez en sus habitaciones Examinó atentamente cada rincón Para asegurarse de que todo estaba en orden La sala de estar, el dormitorio, el trastero Allí no había nadie Ni debajo de la mesa, ni debajo del sofá Ni debajo de la cama en el trastero solo había unos zapatos viejos, una estufa rota, un aguamanil con su trípode y poca cosa más. Todo en orden. Por si acaso, cerró la puerta con dos vueltas de llave. Luego se quitó los zapatos y la chaqueta, se puso las pantuflas y el batín y se sentó junto al fuego. De repente sonó la campanilla de la puerta... ...y se oyeron pasos en el piso de arriba... ...donde no vivía nadie.
3: ¿Quién va? ¡Conteste! ¿Quién llama a estas horas? Será un bromista. Pero ¿quién querría gastarme una broma a mí? Y sobre todo, ¿cómo ha entrado en el edificio? Y esos pasos en el piso de arriba... ¡Pero si arriba no vive nadie! Oh, 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 oh. Oh, ¡Fantasías! ¡Solo fantasías! ¡¿Qué es esto? ¿Un, un, ¡Un fantasma! ¿Cómo has entrado aquí? Eh? Yo mismo cerré la puerta con llave. ¿Quién eres? Pregunta más bien quién fui. Bueno, pues ¿quién fuiste? Para ser una sombra eres muy quisquilloso. En vida fui tu socio, Jacob Marley. Pero ahora, ahora eres un espectro y tienes el cuerpo medio transparente. Había oído decir que Marley no tenía entrañas y ahora compruebo que era verdad.
7: Creo que no crees en mí.
3: Francamente no. ¿No me ves? ¿Tienes confianza en tus sentidos? Porque cualquier cosa sin importancia les juega una mala pasada. Quizá me ha sentado mal la carne, la mostaza, el queso, una patata frita.
5: ¡Oh! ¡Piedad! ¡Piedad!
3: ¡No me hagas daño! ¿Puedes sentarte, Marley? Puedo. Entonces siéntate y hablemos. Has cenado. No te puedo ofrecer gran cosa Ya sabes que vivo con mucha austeridad No me
7: está permitido comer ni beber nada Solo matar y vagar mm. Veo que
3: llevas una cadena colgada al cuello
7: Yo mismo la forjé durante toda mi vida Yo mismo me la puse al cuello Y yo mismo caqué con ella sin saberlo
3: Igual que tú Jacob, Jacob Por favor, no me digas esas cosas tan desagradables Dame algún consuelo mm. Ninguno te puedo dar
7: no me puedo quedar, no puedo descansar Ahora, me espera un largo viaje
3: Llevas muerto siete años, Barley Todo este tiempo has estado viajando Siempre fuiste un buen hombre de negocio ¡Negocio! El prójimo tendría que haber sido mi
7: negocio La piedad, la misericordia, la comprensión y la benevolencia Tendrían que haber sido mi negocio no el dinero! Escúchame, se me
3: acaba el tiempo Está bien, está bien, te escucho pero no te pases, Marley, y no te pongas tan florido.
7: Llevo mucho tiempo a tu lado, invisible,
3: observando lo que haces y escuchando lo que dices.
7: No es muy estimulante si quieres que te diga la verdad. Pero esta es una parte de mi condena. Hasta ahora nunca me diste. Esta noche se me ha permitido venir para decirte que tienes la oportunidad y la esperanza de evitar un destino
3: como el mío. Una oportunidad y una esperanza que yo te rindo de venirse. Gracias, Jacob. Siempre fuiste un buen amigo. Oh, te vendrán a visitar tres espíritus. Oh, ¿Y esa es la única oportunidad que me brindas, Jacob? Así es. Pues francamente, yo preferiría que no lo fuera. Si no recibes
7: estas visitas,
3: no podrás evitar seguir
7: mis pasos. El primero te visitará cuando el reloj dé la una. El segundo vendrá a la misma hora la noche siguiente. El tercero la siguiente, cuando el sonido de la última campana la de las voces...
3: Eje de vibra Y no podrían venir los tres juntos y acabar de una vez
7: Adiós, que venís el Scrooge Nunca más
3: te volverás a ver Pero
7: por tu propio bien No te olvides nunca de lo que hemos hablado esta noche
0: Al decir estas palabras, el espectro de Marley fue caminando de espaldas hacia la ventana A medida que se acercaba, la ventana se iba abriendo sola poco a poco de fuera llegaban suspiros y sollozos. Marley unió su voz a este coro y salió volando hacia la negra noche. Scrooge corrió hacia la ventana y se asomó. El aire estaba lleno de fantasmas que flotaban de aquí para allá, gimiendo sin parar. Todos llevaban cadenas, como el fantasma de Marley. Scrooge distinguió a un viejo conocido que llevaba una caja fuerte atada al tobillo y lloraba porque no podía ayudar a una pobre mujer sentada en un bordillo de la acera con un niño en brazos. Todos se lamentaban porque querían intervenir en los asuntos humanos para hacer el bien cuando ya no podrían hacerlo nunca más. Scrooge cerró la ventana. Y examinó atentamente la puerta por donde había entrado el espectro. Estaba cerrada con doble vuelta, tal como él la había cerrado con sus propias manos. Y la cadena estaba intacta. Y bien por lo avanzado de la hora, bien por las fatigas del día, bien por las emociones que acababa de experimentar, bien por la sombría charla que había tenido con un espectro, se sintió profundamente cansado. Se metió en la cama. Todavía dudaba de si lo que acababa de ver y oír era verdad o fantasía. Y dando vueltas a estas cosas, no tardó nada en quedarse dormido como un tronco. Le despertó el sonido de una campana cercana Contó las campanadas Y al terminar de contarlas pensó todavía entre sueños ¿Cómo es posible? Cuando me dormí debían de ser casi
3: las dos Y ahora son las doce No puede ser que haya dormido un día entero O que sean las doce del mediodía
0: Y no haya salido el sol Se levantó y se asomó a la ventana Fuera era noche cerrada. Seguía la niebla y el frío, y por la calle no circulaba nadie. Scrooge volvió a meterse en la cama y estuvo despierto, pendiente de las campanadas del reloj. Las doce y cuarto.
3: Las doce y media. Según ha dicho
0: Marley,
1: a esta hora...
0: Antes de que pudiera completar la frase, la habitación se iluminó con un suave resplandor y Scrooge se encontró cara a cara con un extraordinario personaje. A veces parecía una criatura y a veces una persona muy anciana. Una túnica blanca le cubría desde el cuello hasta los pies y en la mano llevaba una rama de acebo verde. Cuando se hubo repuesto del susto, se atrevió a decir.
3: Mi socio me anunció que me visitaría un espíritu. ¿Es usted? Yo soy. Oh. ¿Y con quién tengo el gusto de hablar? Soy
6: el espíritu de las navidades pasadas. ¿Las
3: navidades del pasado?
6: Las de tu propio pasado. ¿Y cuál es el motivo de su visita? Si ¿Sí puede saberse. Tu bienestar.
3: Perdone. Pero no veo de qué manera contribuye a mi bienestar que me despierte un fantasma a medianoche. ¿No sería mejor dejarme dormir tranquilo? ¡Deja de refunfuñar! ¡Levántate y ven conmigo! Bueno, 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 ya voy, ya voy, ya voy. No hace falta que me agarre de la mano. ¿A dónde me lleva? Oiga, señora, que voy en camisa de dormir y descanso. ¡No, no, 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 no! ¡No, no abra la ventana! ¡Pues hace mucho frío! ¡No me estires. Si salgo por la ventana me caeré y me mataré. ¡No! ¡No!
0: ¡Ah! Mientras Scrooge gritaba, habían salido por la ventana y al instante sin transición sobrevolaban una pequeña carretera que corría entre campos de cultivo. La ciudad había desaparecido y también la niebla y la oscuridad. Era un día claro y frío de invierno. El suelo estaba cubierto de nieve
3: ¿Pero cómo demonios hemos venido a parar aquí? ¿Dónde estamos? ¡Oh, cielo santo! Pero si es el pueblo donde yo crecí Reconozco estos campos Y los olores que trae el aire
6: Y este camino, este camino
3: Podría recorrerlo con los ojos vendados
6: Pues es raro que los hayas olvidado tantos años es verdad pero ahora lo recuerdo todo cada casa
3: cada árbol las vacas en los establos y las gallinas cloqueando en el corral mira allí está la escuela
6: sí es tu antigua escuela
1: silencio silencio vamos silencio vamos a ver chico, ¿qué es un caballo?
5: un animal, señor
1: oh, sin la menor duda, sin la menor duda un caballo es un animal un caballo es un cuadrúpedo y cuadrúpedo en latín quiere decir animal ahora ya sabéis lo que hay que hacer con un caballo darle de comer y cepillarlo de cuando en cuando cosas prácticas, muchachos solo cosas prácticas es lo único que necesitaréis en la vida y esto es lo que nos esforzamos por inculcaros en esta escuela. Cosas prácticas y nada más. Bueno, venga, ya os podéis ir. La clase ha terminado.
6: Míralos. Están contentos porque hoy empiezan las vacaciones de Navidad. ¿Pero qué van a pensar de mí si me ven en pernetas? No te preocupes. Solo son sombras de las cosas que fueron. Nosotros Nos podemos ver Pero ellos no nos pueden ver a nosotros Espera Déjalos ir Ya no hay clases Pero la escuela no está vacía del todo Queda un niño solitario Y sin amigos Por casualidad ¿Sabes quién es? Sí Cuando ellos se iban
3: Yo me quedaba y ahí estoy, leyendo un libro. Podemos acercarnos para ver qué es... Ah, es Aladino. Aladino con su lámpara maravillosa. Y Ali Baba, mira, mira, ahí está Ali Baba con su burro. Y el sultán disfrazado de mendigo a las puertas de Damasco. No había vuelto a pensar en ellos. Y ahora que los veo, recuerdo tan bien todos los detalles. Y allí está Robinson con el loro al hombro Contando los días, los meses y los años de su soledad ¡Eh! ¡Hola! ¡Hola, amigos! Queridos amigos de mi infancia Compañeros de mis horas solitarias ¡Eh!
8: ¡Eh! 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 ¡Eh!
6: ¿Qué haces aquí?
8: He venido a buscarte. Anda, ven, deja esos libros tontos y vamos a casa. No. Papá, papá ha cambiado de idea. Papá, no. Dice que puedes venir a casa. No, no. Es Navidad. Ya me... Y vamos a celebrarlo todos juntos. Pero es que... Todos estamos esperando. Ven, vamos.
6: Tu hermana siempre fue una niña delicada de salud. Un soplo de aire podía doblarla. Pero tenía un gran corazón. Y te quería mucho. Es cierto. Me quería mucho. Y yo a ella. Murió joven, ¿verdad? Sí, muy joven. Pero creo que se había casado. Sí, se casó. ¿Y tuvo hijos? Uno solo, un chico. ¿Tu sobrino Fred? Sí, sí. Bueno, no te quedes aquí embobado. Hemos de ver otras navidades. Mira, ¿conoces este almacén? El
3: almacén del señor Fiswick. ¿Cómo no lo voy a conocer? Durante unos años trabajé de aprendiz en el almacén. Fue aquí donde aprendí los rudimentos de contabilidad. Muy bien. Fíjate, ahí está el señor Fisigwick. Bendito sea Dios, el señor Fisigwick todavía vive. Creía que se había muerto hace mucho. Es como si no hubiera pasado el tiempo.
6: ¡Ey, hey, hey, vosotros dos!
3: ¡Que venís en ¡Dick Williams! ¡Ahí está!
2: ¡Oh! Éramos muy amigos. A ver, a ver, chicos. Se acabó el trabajo por hoy. ¡Es noche buena, Dick! ¡Navidad, Ebenezer! ¡Navidad! Vamos a cerrar la tienda y luego retiraremos los muebles y todo lo que hay por aquí para despejar la sala.
1: ¡Ánimo,
0: Dick! ¡Y Entre los tres retiraron los muebles y las cajas, barrieron el suelo, echaron troncos a la chimenea, colgaron guirnaldas, y en un abrir y cerrar de ojos, lo que era un prosaico almacén, se convirtió en una sala reluciente. Y llegó la señora Fizziwig, con una sonrisa tan ancha como ella misma, y las tres señoritas Fizziwig, radiantes y adorables, y seis galanes del vecindario, a los que las señoritas Fiswick habían roto el corazón. Y la criada, con su primo el panadero. Y el cocinero, con el amigo de su hermano, que era lechero. Y un violinista, con su instrumento y su partitura.
2: ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Así me gusta! ¡Vamos todos, no os quedéis ahí parados! Señora Fiswick... ¿Me concede este baile? ¡Eso es! Dos pasos adelante, dos pasos atrás. ¡Manos juntas! ¡Un, dos, tres! Media vuelta, palmada y saludo. ¡Y vuelta a empezar! Dos pasos adelante, dos pasos atrás. ¡Las manos juntas! ¡Un, dos, tres! Media vuelta, vuelta,
3: palmada y saludo. ¡Y vuelta a empezar! ¡Sí! ¡Dos pasos
0: Cuando el reloj dio las once, se acabó la fiesta. El señor y la señora Fisigüig se pusieron en la puerta y saludaron a los invitados de uno en uno y a cada uno le desearon una feliz Navidad. Scrooge estaba pendiente de todo, lo celebraba todo y parecía poseído de una gran agitación. Solo cuando volvió a reinar el silencio y se apagaron las luces y el almacén del señor Fisigüig se quedó vacío, Scrooge se acordó del fantasma.
6: ¿Aún estás ahí? Claro que sí. Sigo a tu lado. Lo has pasado bien, ¿verdad? Ya ves qué poco cuesta llenar de gratitud el corazón de unos pobres diablos. ¿Poco? Sí. Unas cuantas libras. Tres o cuatro, a lo sumo. Ese hombre, el señor Fisigui,
3: tenía el poder de hacernos felices o infelices. Y ese poder estaba en su mirada en sus palabras, en cosas tan insignificantes que sería imposible contabilizar su valor o ponerles precio. Pero la felicidad que repartió era tanta, como si hubiera costado una fortuna.
6: ¿Qué te pasa? Nada. Nada de particular. Pues a mí no me lo parece. No,
3: es que... Me gustaría poder decirle un par de
6: cosas a mi empleado. Eso es todo. Pues tendrá que ser en otro momento porque se nos acaba el tiempo. ¡Vámonos!
0: ¡Deprisa! De repente, Scrooge se vio otra vez a sí mismo, un poco mayor que cuando trabajaba de aprendiz, pero todavía en plena juventud. Aún no tenía su habitual expresión agria y ceñuda, pero su cara ya daba señales de ansiedad, interés y avaricia. A su lado estaba sentada una muchacha muy joven, con la cabeza baja. Al levantarse, unas lágrimas lanzaron destellos al reflejar la luz que emitía el fantasma.
9: No, no es eso, Ebenezer. Lo que ocurre es que algo ha ocupado mi lugar.
0: ¿Algo?
3: ¿Qué es?
9: No lo sé. Una cosa distinta. ¿Cómo te diría? Un ídolo. Un ídolo de oro que te da la alegría y el consuelo que yo te habría querido dar.
3: ¿De veras? Pues si las cosas son como tú dices, lo siento mucho, querida mía. Pero
1: la vida es así.
9: No. Antes no pensabas de este modo, Benícer. Pero desde hace un tiempo he visto cómo ibas perdiendo las nobles aspiraciones que tenías. Una tras otra. Hasta que ya... Solo te domina un deseo, la ganancia.
3: ¿Y eso qué tiene de malo? Entérate de una vez, querida. El mundo es hipócrita y cruel. No hay nada peor que la pobreza, pero solo hay críticas y reproches para el que persigue la riqueza. Ay del que es pobre y trata de no serlo. Pero entre tú y yo nada ha cambiado. ¿O sí?
9: Sí, Ebenezer. Algo fundamental ha cambiado. Lo siento mucho. Pero, para decirlo en tus términos, nuestro contrato ha prescrito. Lo firmamos cuando los dos éramos pobres, pero vivíamos contentos, esperando mejorar poco a poco con el tiempo y el trabajo. Entonces eras otro
3: hombre. Entonces era un chiquillo.
9: Bueno, llámalo como quieras. Pero lo cierto es que entonces no eras lo que eres hoy. Yo no he cambiado. Tú sí. La felicidad que nos unía se ha vuelto tristeza desde que nuestros caminos se han separado. Te devuelvo tu libertad.
3: Yo no la he pedido. De palabra no. ¿Y de otra forma sí?
9: Sí. Cambiando de manera de ser. Buscando otros objetivos. Dejando de lado todo lo que me hizo quererte. Adiós, Ebenezer, Y que seas feliz.
3: Vámonos espíritu No quiero seguir viendo ni oyendo estas cosas ¿Por qué te diviertes
6: atormentándome? Llévame a mi casa Espera un poco Mírala Es ella otra vez Han pasado bastantes años Sigue siendo hermosa pero Se ha hecho mayor Se ha casado Y ahora vive rodeada de sus hijos ¿Ves? Están preparando la cena de Navidad. Ah, y aquí
2: llega su marido. Urr. Hola, familia. Hola, cariño. ¿A qué no adivinas a quién he visto?
9: Pues no tengo ni idea. Dame una pista.
2: Un antiguo amigo tuyo.
9: Mm. <risa> ya me lo imagino. Al señor Scrooge.
2: El mismo. Pasaba por delante de su oficina y, como tenía la luz encendida, lo he visto a través de la ventana, sin poderlo evitar. Me han dicho que su socio se está muriendo. Debe de ser verdad, porque cuando lo vi, Scrooge estaba solo, enfrascado en sus libros de contabilidad.
9: Pobre Benícer. Solo en su oficina. Y solo en el mundo. Y solo en su oficina. Y solo en el mundo. Solo en su oficina. Y solo en el mundo. Solo en su oficina. Y solo en el mismo
3: Espíritu Sácame de aquí No lo puedo soportar Llévame a casa,
6: por favor No me atosigues más Ya te dije que son sombras de las cosas que fueron Yo no tengo la culpa De que sean
0: como son Y el fantasma, sin oponer resistencia Se fue desvaneciendo en la oscuridad Cruz se encontró otra vez en su dormitorio, se metió corriendo en la cama y cayó en un profundo sueño. Se despertó a mitad de un ronquido, se sentó en la cama y comprendió que había pasado un día entero y que pronto volvería a ser la una. Se levantó y se preparó para recibir al segundo fantasma, porque no quería que le pillara desprevenido como la vez anterior. Pero cuando la campana de la iglesia dio la una, Scrooge no estaba preparado para lo que sucedió, porque lo que sucedió fue nada. Pasaron cinco minutos, diez minutos, un cuarto de hora, y como no aparecía ninguna visión, se echó a temblar como un flan. Aquel silencio era mucho más alarmante que una docena de fantasmas. De repente, distinguió una luz muy débil que se filtraba por debajo de la puerta del dormitorio. Andando de puntillas, con mucha cautela... Procurando no hacer ningún ruido, Scrooge fue hasta la puerta. Pero cuando puso la mano en el pomo para abrir una rendija y ver qué había detrás, oyó una voz que decía... ¿Y
5: venís ¿sí, Scrooge? ¿Entra? ¿Entra? ¿Y venís Scrooge?
0: Scrooge obedeció y entró en su propia sala de estar. Pero no la reconoció porque había sufrido una sorprendente transformación. Del techo y de las paredes colgaban tantas ramas de acebo, de abeto y de muérdago que la triste sala parecía ahora un bosque encantado. Miles de espejitos reflejaban la luz que ardía en la chimenea. En el suelo había una montaña de suculentos trozos de pavo, jabón, pescado al horno, ostras, langostinos, ciruelas, castañas y barras de turrón. Y sobre esta montaña estaba sentado otro espíritu igual que el anterior, pero alegre y risueño, con un brazo levantado y una antorcha encendida en la mano.
5: ¡Pasa, pasa, Scrooge! ¿No te quedes ahí? Supongo que me estabas esperando, ¿no? ¡Soy el espíritu de las Navidades presentes! Parece sorprendido, como si no me hubieras visto antes. No, nunca. ¿Y tampoco has visto a ninguna de mis hermanas?
3: Me temo que no... ¿Tienes muchas hermanas?
5: ¡Oh! ¡Más de dos mil! Cada año nace una nueva. Y cada año se va.
3: Espíritu, llévame a donde quieras. Porque esta noche, o ayer por la noche, ya no lo sé bien, aprendí una lección. Y si tienes otra que darme, me gustaría aprovecharla. Está bien.
5: Toca mi mano.
0: Scrooge tocó la mano del fantasma y al instante desaparecieron los adornos y las viandas, se extinguió el fuego de la chimenea, la habitación se esfumó y se encontraron en las calles de la ciudad. Aún no había anochecido. Los tejados de las casas estaban blancos de nieve. La capa de nieve que cubría el suelo estaba surcada por los pasos de mucha gente, que arriba y debajo, deprisa y alborozada, entraba en las tiendas y salía cargada de comida, golosinas y regalos. Pronto sonaron las campanas de las iglesias Las tiendas cerraron Y la gente se recogió en sus casas Para cocinar la comida de Navidad Y el fantasma Iba tocando todos los fuegos Con su antorcha Espíritu, ¿por qué
3: haces esto?
5: Para dar un sabor distinto A los guisos
3: ¿Qué sabor es
0: ese?
5: El mío
3: ¿Y sirve igual para todos los guisos?
5: Para todos los que se han preparado con cariño Como esos que ves ahí Mira, estamos en casa de Bob Cratchit, tu empleado. No lo busques, él no está. Esa es su mujer y esos son dos de sus hijos, Peter y Marta. Falta el pequeño, pero pronto vendrá. Mientras tanto, vamos a oír lo que dicen.
8: ¿Dónde se habrá metido vuestro padre? La cena está casi a punto.
5: No te preocupes, mamá. Papá ha ido a la iglesia con el pequeño Tim. Ya deben estar a punto de llegar. Ahí vienen, ya los veo. Papá trae a ti, y a mi caballito. Corre, Marta,
4: Esconde y le gastaremos una broma. Abajo, caballerete! Es pequeño, pero al cabo de un rato de llevarlo a cuestas pesa como un demonio. Anda, ve a calentarte al lado de la estufa, Tim. Uf. Fuera hace un frío de bigote. ¿Y Marta? ¿No está?
8: No. Marta no vendrá Ha dicho que es muy mayor y que este año no quiere pasar la Navidad con nosotros
4: Será posible ¡Estoy aquí, papá! <risa> Vaya susto me habías dado
8: ¿Qué tal se ha portado el pequeño Tim?
4: Muy bien, más que bien Como un hombrecito A veces se distrae y se pone a pensar y entonces se le ocurren cosas extrañas Hace un momento, volviendo de la iglesia, me decía que seguramente, al verlo a él tan enfermo Los demás apreciarán la suerte de estar sanos yo ya le he dicho que todo esto son bobadas Que pronto se pondrá bien y crecerá como los demás niños Y será muy alto y muy fuerte Bueno, pero hoy no hablemos de esas cosas ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! <risa> <risa> ¡Feliz Navidad, papá!
8: ¡Feliz Navidad, mamá! ¡Feliz Navidad para todos!
3: Espíritu, ¿qué le pasa al pequeño Tim?
5: Está enfermo, muy enfermo ¿Ya has visto que apenas puede andar?
3: Oh, pero se pondrá bien, ¿verdad? Dime que se pondrá bien.
5: Si las cosas no cambian. Veo una silla vacía al lado de la estufa. No digas eso. Yo nada puedo hacer. La salud de la gente no depende de mí. Solo digo que si las cosas no cambian... ...ninguna de mis hermanas lo encontrará en casa. Pero eso al fin y al cabo, ¿qué más da? Si se ha de morir, que se muera. Estará mejor y de paso... ...frenará el crecimiento de la población. Oh, oh. ¿No te parece? No,
3: yo no me refería...
5: venís, Scrooge! ¿Quién eres tú para decidir quién sobra... ...y quién se puede quedar en este mundo?
4: ¡Familia! ¡Silencio! ¡Un momento de atención, por favor! Como todos los años, recordad que hemos de brindar por mi jefe, el señor Scrooge, al que debemos esta fiesta. Sí, mucho le debemos.
8: Ya me gustaría a mí que nos estuviera oyendo ese viejo tacaño para decirle a la cara lo mucho que le debemos. Ay, mujer,
4: que están los niños. ¿Y es Navidad?
8: Pues precisamente, no veo por qué hay que estropear la fiesta brindando por un hombre tan odioso, mezquino, avaro y desalmado como el señor Scrooge. Tú sabes que lo es, Robert. Tú lo sabes mejor que nadie.
4: Querida, hay que ser generosos. Es Navidad. En el fondo de su corazón, el señor Scrooge no debe ser tan malo. Su sobrino es un hombre muy amable. Hace poco hablé con él. Se interesó por el pequeño Tim y me dijo... Lo siento mucho, señor Cratchit. Lo siento por él y por usted y por su encantadora esposa. Si algún día llegase a heredar el negocio de su tío... ...seguramente podría echarnos una mano. Y quién sabe, podría darle un trabajo a Peter. Eso sería una gran ayuda. Por cierto... No sé cómo lo sabía. ¿El qué? Que eres encantadora.
8: Está bien, está bien, adulador. Brindaré porque tú me lo pides y porque es Navidad. Que pase usted unas felices fiestas, señor Scrooge. Estoy segura de que lo estará pasando en grande.
4: A la salud del señor Scrooge. A, A la, la salud,
8: salud del, del señor, señor Scrooge. Scrooge.
4: Bien, así me gusta. Ahora podríamos cantar un villancico. A ver, ¿quién quiere cantar? ¿Tim? A
8: de fieles, le difantes, ni te ven, ni
0: Nada de especial en esta escena. Los miembros de aquella familia no eran guapos, ni vestían bien, no llevaban zapatos de marca. Y más de una vez el padre o la madre había visitado la casa de empeños. Pero eran felices y agradecidos. Estaban contentos de estar juntos y satisfechos con lo que la vida les había dado. Y cuando empezaron a esfumarse, poco a poco... Los ojos de Scrooge siguieron fijos en ellos, especialmente en la figura escuálida y demacrada del pequeño Tim, hasta que hubieron desaparecido por completo. Unas voces y risas le sacaron de su ensimismamiento, y su sorpresa fue grande al encontrarse sin saber cómo, en otra habitación, limpia, alegre y bien iluminada, en la que había un grupo de amigos, y presidiendo el grupo, su sobrino Fred.
2: Callad todos, vale, ahora me toca a mí. A ver, ¿quién empieza a preguntar? ¿Es un animal? Sí. ¿Es feroz? Ya lo creo. ¿Vive en la selva? No. ¿Vive en Londres? Sí. ¿Entonces está en el zoológico. No. ¿Es un perro? No. ¿Un oso? No. ¿Un gato? No. ¿Es un ratón? No.
8: ¡Ya lo tengo! ¡Es tu tío Scruz! <risa> ¡Lo has
2: acertado! <risa> ¡Esto
8: es rama. ¡Qué tonto eres! ¿Cómo se te ha ocurrido?
2: Porque esta tarde he ido a su oficina a desearle feliz Navidad y ¿sabéis que me ha contestado? ¡Navidad! va, ¡Menuda estafa! <risa> y lo decía de todo corazón.
8: Pues a mí no me hace ninguna gracia.
2: Déjalo estar, mujer. Solo es un pobre viejo chiflado, nada más. En sus pecados lleva la penitencia. Estar solo sin nadie que le quiera. Y yo no tengo nada contra él. En el fondo, me da pena. ¿Te da pena? Pero si es muy rico. Al menos eso he oído decir. Sí, 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 sí que lo es. Es muy rico. Pero, en definitiva, ¿qué más da? La riqueza no le sirve para nada. Ni vive con un mínimo de confort, ni hace el bien a los demás. Ni siquiera tiene la satisfacción de pensar que alguien se beneficiará de su fortuna cuando él falte. Porque no tiene más familia que nosotros. Y como está enfadado conmigo, no nos va a dejar ni un penique.
8: Francamente, Fred, a mí me parece un tipo indeseable.
2: Pues a mí no. ¿Ha decidido que no nos quiere y que no quiere venir a cenar con nosotros? Pues bueno, allá él. Puede despotricar de la Navidad hasta que se muera, pero no le hará ningún mal que yo vaya, año tras año, a decirle, de todo corazón, ¿cómo estás, tío Scrooge? ¡Feliz Navidad! Amigos, propongo un brindis por mi tío Scrooge. ¡Feliz Navidad para el pobre viejo, allá donde esté! ¡Feliz Navidad, viejo! ¡A tu, ¡Tu salud, salud, tío Scrooge! ¡A tu salud! Espíritu,
3: ¿no te parece que... ¿Pero qué pasa? El pelo se te ha vuelto gris Estás envejeciendo ¿Tan corta es tu vida?
5: Mi vida en la tierra es muy breve Se acaba esta misma noche ¿Esta misma noche? Cuando den las doce Y el momento se acerca Ven, vámonos
0: En el camino de regreso a casa Al pasar por un callejón tenebroso Salieron dos figuras diminutas de la oscuridad Y se aferraron al borde de la túnica del fantasma Obligándole a detenerse entre los pliegues de la túnica, Scrooge vio asomar las figuras de un niño y una niña. Sus facciones habían perdido la frescura infantil y detrás de unas caras que deberían haber sido angelicales, se agazapaba amenazador un lobo hambriento. Scrooge apartó la mirada espantado. ¿Quiénes son estos
3: niños, espíritu?
5: Son los hijos de los hombres que se agarran a mi manto reclamando a sus padres. El niño se llama ignorancia y la niña necesidad. Cuidado con ellos y con los de su especie. Porque en la frente llevan escrita la destrucción. A menos que alguien borre ese mensaje.
3: ¿Y no tienen a dónde ir? ¿Un refugio? ¿Un
5: socorro? ¿Ya no te acuerdas? Para eso están las cárceles.
0: Scrooge iba a decir algo, pero en aquel momento... Sonaron las campanadas de la medianoche Y cuando dejó de vibrar el sonido de la última campanada Recordó lo que Marley le había anunciado El tercero, la última campanada de, 12, deje de, vibrar. de repente se encontró de nuevo en su habitación El fantasma de las navidades presentes se había desvanecido Y en su lugar había otro fantasma alto y delgado, cubierto por una capa oscura y una capucha del mismo color, que avanzaba hacia él como avanzaba la niebla en los caminos. El fantasma se fue acercando lento, grave, silencioso, y Scrooge se puso de rodillas porque el aire que rodeaba al fantasma estaba impregnado de desolación y misterio. Una capucha le cubría la cabeza y la cara Y un manto negro hasta los pies Solo dejaba ver una mano extendida Al principio Scrooge se sintió intimidado Pero al cabo de un rato Como el fantasma no hablaba ni se movía Se atrevió a decir
3: ¿Estoy en presencia del fantasma de las navidades futuras?
0: El fantasma no respondió Pero señaló hacia adelante con la mano que salía del manto
3: Vas a enseñarme cosas que todavía no han pasado, pero que pasarán en su momento. ¿No es así?
0: La parte superior de la capa se arrugó un instante, como si el fantasma hubiera inclinado
3: la cabeza. Fantasma del futuro.
0: Me das más miedo
3: que los espectros que he visto antes, pero como sé que tu intención es hacerme el bien, estoy dispuesto a ir contigo y te seguiré con sincero agradecimiento. Venga, vamos ya, que la noche es corta. Y el tiempo es valioso para mí.
0: El fantasma se alejó tan sigilosamente como se había acercado y Scrooge le siguió. No entraron en la ciudad, sino que la ciudad surgió a su alrededor y los envolvió. Estaban en el corazón de la City. En la bolsa entre agentes y comerciantes que corrían de un lado para otro, con el dinero tintineando en los bolsillos, lanzando miradas fugaces al reloj y consultando pensativo sus papeles. El fantasma se detuvo al lado de un corrillo formado por cuatro caballeros y señaló con la mano. Scrooge se acercó a escuchar lo que decían.
2: La verdad es que no sé gran cosa. Lo único que sé es que se ha muerto. ¿Cuándo? La noche pasada, creo. Vaya por Dios, yo creía que no se iba a morir nunca. ¿Sabes de qué se ha muerto? Cualquiera sabe. Como no tenía nadie que lo cuidara... ...nunca sabremos qué le pasó exactamente. ¿Y a dónde irá a parar su fortuna? Tampoco tengo la menor idea. Desde luego, a mí no me ha dejado ni un penique. Me parece que debería ir al funeral. La ceremonia no
3: durará mucho... ...porque no creo que vaya nadie más. A veces, cuando nos cruzábamos... ...nos saludábamos...
1: ...y hacíamos algún comentario sobre el tiempo. Seguramente, soy lo más parecido a un amigo que tenía.
0: Como el fantasma seguía encerrado en su mutismo... Scrooge se acercó a dos banqueros importantes, cuya estima había procurado ganarse por razones puramente interesadas.
2: ¿Alguna novedad? Nada importante.
1: Parece ser que la vieja sanguijuela ha estirado la pata. Ya ver ahora. Hace frío, ¿eh? Es natural. natural, estamos en Navidad. ¿Y las este Con este tiempo.
0: Como Scrooge seguía sin encontrar sentido a aquellas conversaciones triviales, siguió deambulando por la bolsa y buscando su propia sombra. Pero en el lugar que él solía ocupar había un desconocido, y aunque a la hora que señalaba el gran reloj de la pared él siempre estaba en su puesto, esta vez no vio rastro de sí mismo por ninguna parte. Quieto y silencioso, el fantasma seguía a su lado con la mano extendida. De repente se encontró en una habitación pobremente amueblada en la que una mujer, rodeada de sus hijos, esperaba ansiosa la llegada de alguien. En ese mismo momento se abrió la puerta y entró su marido con la preocupación pintada en la cara.
2: Gracias a Dios, ya estás de vuelta. Di, ¿ha ido bien o mal?
0: Mal,
1: pero tranquila, todavía hay esperanza. ¿Pero has hablado con él? ¿Está dispuesto a concedernos una prórroga? ¿Se ha producido el milagro? No. Dios mío. ¿Qué va a ser de nosotros? No nos ha concedido nada ni he podido hablar con él. Porque ha muerto.
3: ¿Muerto? ¡Ay, Dios mío! ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Quién se quedará con nuestra deuda?
1: Aún no se sabe, pero esto nos da un poco más de tiempo para reunir el dinero. Y aunque no sea así, no creo que el nuevo acreedor sea tan despiadado como ese viejo. Venga, cariño. Esta noche al menos podemos dormir tranquilos.
3: Ya lo entiendo. Lo que pasa con este individuo es lo que podría pasarme a mí. A nadie le importa un pito que se haya muerto... ...y el único sentimiento que despierta su desaparición... ...es un sentimiento de alivio. Es eso, ¿verdad? Espíritu, dime que esta es la lección. ¿Eh, eh, 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 eh? ¿Dónde me llevas con tanta prisa? Mm, ya veo... ¿Quieres mostrarme cómo seré en el futuro? Pero no entiendo. Esta es mi oficina. Pero estos no son mis muebles. Y la persona que está sentada en mi silla no soy yo. Eh, eh, espera, espera, espera. ¿Por qué pasamos de largo? Oh, Cielos. santo.
0: ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Scrooge retrocedió aterrado, porque la escena había cambiado de golpe y estaban ahora en una habitación apenas alumbrada por una vela. En un lecho desvencijado, cubierto por una sábana raída, se veía el cuerpo de un hombre muerto. Un velo le tapaba el rostro. y hacía solo en la penumbra de una casa vacía, sin nadie que lo velase. Un gato arañaba la puerta y las ratas corrían sigilosas por los rincones. Espíritu, este lugar es espantoso. Vámonos.
3: Ya he aprendido la lección y no la olvidaré, lo prometo. Por favor, salgamos de aquí.
0: Pero el fantasma se limitó a señalar con firmeza el velo que cubría el rostro del difunto. Poco a poco, muy a regañadientes, Scrooge cogió una punta del velo y lo levantó un poco para dejar al descubierto la cara del muerto.
3: Soy yo. Yo soy el que está muerto en esta cama. Espíritu, por lo que más quieras, contesta mi pregunta. Esto que vemos son la sombra de las cosas que serán o la sombra de las cosas que podrían ser
0: mientras hablaban la habitación del muerto se había transformado en un cementerio el fantasma señaló una tumba abandonada alrededor de la cual crecían desordenadas las hierbas en la lápida había grabado un solo nombre Ebenezer Scrooge al verlo Cruz cayó de rodillas y se tapó la cara con las manos. No, yo no soy este
3: hombre. Yo no soy el hombre que fui. Buen espíritu, apiádate de mí. Dime que aún estamos a tiempo de cambiar las sombras que me habéis mostrado. Prometo solemnemente que a partir de hoy celebraré la Navidad en mi corazón. Volveré a vivir el pasado, el presente y el futuro con las lecciones que me habéis enseñado. Por favor, dime que todavía puedo borrar lo que está grabado en esta lápida.
0: Al decir esto, Scrooge se levantó y sujetó con fuerza la mano extendida del fantasma, pero el fantasma la rechazó y Scrooge cayó hacia atrás y de repente se encontró tendido en su cama mientras sonaba la última campanada de la medianoche. Estaba de nuevo en su habitación. Esa era su habitación. Esa era su cama. Y lo mejor de todo era que él seguía vivo. El tiempo no había transcurrido. El futuro estaba por hacer. Y aún tenía la oportunidad de cambiar de vida. Scrooge saltó de la cama y se puso a dar saltos por la habitación mientras gritaba «Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí y estoy vivo». Había aprendido que las cosas que podrían pasar pueden cambiar, y se propuso cambiar. Se sentía ligero como una pluma, feliz como un ángel, contento como un chiquillo y mareado como un borracho. Se vistió y salió a la calle. La niebla se había disipado y el día era claro, limpio, alegre y frío. El aire era ligero y repicaban alegremente las campanas. Scrooge paró a un paseante y le dijo, buen hombre, ¿qué, ¿qué día es hoy?
3: ¿Hoy? Pues, ¿qué día va a ser? Es Navidad. ¿De dónde sale usted? ¿No oye las campanas y la música? Navidad. De veras es Navidad. ¡Oh! Dios le bendiga,
0: buen hombre. Entró en una carnicería y compró el pavo más grande que tenían. ¿Lo pagó? y dijo que lo enviaran a casa de Bob Cratchit.
3: ¡Corre, pavo, corre! ¡Ve para allá! ¡No te tengas por el camino! <risa>
0: Salió de la carnicería y se fue a ver al caballero que le había visitado la víspera para pedirle un donativo.
3: Buenos días, señor. ¿Me recuerda? Soy Scrooge, de Scrooge y Marley, Sociedad Limitada. Disculpe que le molesten un día como hoy, pero tengo que pedirle un favor muy especial. Ayer vino usted a mi oficina y le despedí con malos modos. Pero ya ve, he cambiado de parecer y he decidido hacer un donativo de. ¡Bendito sea Dios! ¿Lo dice en serio, señor Scrooge? ¡Ni un penique menos, señor! ¡Ni un penique menos! Y no se extrañe de la cifra. Tengo muchas deudas atrasadas y poco tiempo para poner al día la contabilidad.
1: No, no sé qué decir. No diga nada,
3: por favor. ¡No diga nada! Si acaso, venga a verme de vez en cuando. ¿Lo hará? Descuide
1: usted que
3: lo haré. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Le estoy tan agradecido. Se lo agradezco 50 veces seguidas. Adiós, señor. Y...
0: Vida. Cuando salió de allí, corrió a casa de su sobrino. Llamó y tardaron en abrirle porque dentro había risas y canciones y nadie le oía llamar.
3: Fred! ¿Quién es? ¡Soy yo, Fred! ¡Tu tío es Cruz. ¿Tío Cruz, ¿Qué haces aquí? ¿Por qué has venido? Ayer me invitaste, ¿no te acuerdas? Pues ya ves, he venido a comer con vosotros. Si sigue en pie la invitación.
2: ¿A comer con nosotros? <risa> pues... Pues claro que siga en pie la invitación, tío. Pasa, pasa, por favor, Sea bienvenido. ¡Eh! ¡Venid todos, venid! ¡Mirad quién ha venido! Muchas gracias, muchas gracias.
3: No quiero interrumpir la velada. Seguid, por favor, con lo que estáis haciendo. Y, y, y si queréis jugar a las adivinanzas, cuando sea mi turno, os propondré una que nunca
0: acertaréis. Entre la comida y la animada compañía de gente joven, a Scrooge se le pasó el día volando. A la mañana siguiente, como era su costumbre, llegó muy pronto al trabajo y esperó con impaciencia a Bob Cratchit, que aquel día precisamente llegó con diez minutos de retraso.
3: Señor Cratchit, ¿ha visto qué hora es? Llega usted
4: con más de diez minutos de retraso. Lo siento mucho, señor Cratchit. ¡Que
3: lo siente! ¡Venga usted ahora mismo a mi despacho, señor Cratchit!
4: Solo ha sido una vez. Una vez en todo el año. Verá, señor. Ayer estuvimos celebrando la Navidad. De repente llamaron a la puerta y apareció un muchacho con el pavo más grande que habíamos visto nunca. No sé quién nos lo envió, pero nos hizo tanta ilusión que sin darnos cuenta, entreguisarlo y comerlo nos dieron las tantas. Pero no se sé volverá a repetir. Se lo prometo.
3: ¡Cállese, señor Cratchit! Sí. Y sepa que no voy a tolerar esta situación... ...de modo que a partir de hoy... ...le voy a subir el sueldo. ¿Perdón? ¿Cómo ha dicho ¡Ya me ha oído! Le voy a subir el sueldo... ...y voy a ayudar a su familia. Para empezar... ...llevaremos al pequeño Tim a los mejores médicos de Londres. Estoy seguro de que encontrarán la forma de curarlo... ...pero no hablemos de esta hora. He preparado un ponche y aunque ya ha pasado el día vamos a brindar Feliz Navidad Bob
1: Feliz Navidad Señor Scrooge
0: Scrooge se mantuvo fiel a su promesa y aún fue más allá de lo que había prometido el pequeño Tim se curó y Scrooge fue como un segundo padre para él. Y para los demás fue tan buen amigo, tan buen jefe y tan buen hombre como nunca había visto aquella ciudad o cualquier otra ciudad, pueblo o aldea de nuestro ancho mundo. Al ver aquel cambio repentino, no faltaron los que se reían a sus espaldas creyendo que se había trastornado. Pero él dejaba que se rieran, porque sabía que nunca pasa nada bueno en la tierra sin que alguna persona se le escape la risa. Y porque él estaba siempre contento y risueño y todo lo demás le importaba un pimiento. Jamás volvió a tener tratos con espíritus ni le visitaron fantasmas. Y aunque a veces tenía la sensación de que le andaba vigilando, nunca supo más del difunto Marley. Y mientras vivió, siempre se dijo que nadie sabía celebrar la Navidad mejor que el viejo Scrooge. Ojalá se pueda decir lo mismo de todos nosotros, queridos oyentes. De modo que... ¡Feliz Navidad!